0: Nos llamó la atención de que eran muchos. Sí hay. Eh, miles de desaparecidos, pero no la cantidad.
1: No soy millonaria, no tengo dinero ilícito, lo poco que tengo lo he conseguido trabajando, como lo hacen muchos mexicanos en este país que trabajan. Señor presidente, las madres buscadoras, si pedimos una reunión con usted, no tiene nada que ver con, politice, con politicería ni con publicidad. Usted no sabe, le pido a Dios que jamás lo sepan, lo que es un hijo desaparecido y vivir entre el dolor y la esperanza cada minuto del día.
2: Como dice mi compadre Colosio, por supuesto que es un halago,
3: que es un gran honor, que conlleva mucha responsabilidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Iniciamos el informativo Oriente Capital en este martes ya primero de agosto de 2023, completamente en vivo. Son las 8 de la mañana con un minuto y a lo largo de la siguiente hora estaremos llevándole todo lo que es noticia, por supuesto, en México y en el mundo. Ray, muy buenos días. Pues arrancamos este, este mes, como tú bien lo referías el día de ayer, pues se nos está yendo muy rápido el año, pero aún así aquí estamos listos para se
2: nos está yendo, se nos fue Se fue, se fue como las pelotas De béisbol en los partidos Efectivamente, Mario, buenos días a todas A todos, Mario Ramos, Raya Costa Ya estamos listos junto con todo el equipo de Oriente Capital para llevarle a usted la información Esencial de lo que está pasando En nuestro querido México, en el mundo En, en nuestra zona, en la zona del centro De la República Mexicana Y muchísimo más, aquí Usted va a estar enterado, enterada de todo lo que ocurre Así que le invitamos a que nos acompañe en la siguiente hora, a través de Facebook Live, estamos también en iHeartRadio, completamente en vivo al igual que en OrienteCapital.com nuestra multiplataforma digital en la cual Mario tenemos mucha información y, y me encantó lo que dijo Ceci Flores es, uh, me parece de las declaraciones más inteligentes que he escuchado de una ciudadana que está dolida ante un presidente que está dolido de que la gente no lo idolatre nada más y, y, y que le critiquen lo que está haciendo mal, ¿no?
3: Sin duda alguna, eh, hay que destacar eso. Ayer el presidente, como lo acabamos de escuchar, habló del tema de los desaparecidos nuevamente, haciendo célebre eh, el, el uso de esto. De, nosotros tenemos otros datos, no? Este eh, habló, pues, de, de, de el tema de los desaparecidos. Pues obviamente no tardaron en responderle, en particular Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, respondió el día de ayer a la negativa del presidente López Obrador de reunirse con ellas al estar considerando que sus actividades, que sus acciones son politiquería. Bueno, pues ahí está la respuesta. Y vamos, hazme el favor. Vamos hazme el
2: favor. Qué, qué lamentable respuesta, Mario. Y como dijiste la otra vez, sí acepta a una Argentina, y con todo respeto, esto no es culpa de la Argentina. ¿Pero por qué acepta a extranjeros y no a, no a mexicanos?
3: Así es, bueno pues vamos a, a ampliar los detalles más adelante, eh, también eh, mucha atención porque están circulando aspirinas falsas. Sigue esta actividad con toda impunidad, en particular en la Ciudad de México, y lo único que hacen las autoridades es alertar sobre el riesgo. Y más medidas, pues hasta ahora no hemos visto. Vamos a estarle eh, platicando, pues por supuesto, cómo detectar, cuáles son las reales, cuáles son las falsas, los riesgos además que implica. Por cierto que en, en más de los temas, José Nava Mozo, periodista director de la agencia de noticias Guerrero, sufrió un asalto a mano armada esto eh, pues se da en un contexto de violencia vamos a, a estarle también compartiendo eh, más información de este caso y bueno las lamentables declaraciones del gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya que eh, dice que su estado está recuperando la gobernabilidad y esto según él porque han disminuido un 60.5% las manifestaciones. Bueno, no necesariamente quiere decir que se está recuperando la, la gobernabilidad. Ahí está lo que ocurre en particular con la violencia desatada en ese estado y vamos a estar eh, pues abordando este tema. En casos, en eh, temas de la Ciudad de México, fíjese que detuvieron a un asaltante de transporte público Aquí en el Valle de México, este tipo tan viral y que generara, por supuesto, muchas reacciones, este que aceptaba billetes, no monedas, bueno, pues ya solo le falta llevar también terminal, no, para aceptar tarjeta, eh, que pues no estamos, no estamos muy lejos de eso y el caso de este niño de 4 años identificado como José Manuel, quien murió ahogado el día de ayer en una presa del municipio de Almoloya de Juárez. No es un caso aislado, lamentablemente hemos hablado de otros de esta naturaleza. Por supuesto le vamos a estar eh, dando los detalles de las marchas, de los bloqueos en este primero de agosto de 2023. Y en la información internacional, las inundaciones en China que han dejado decenas de muertos y desaparecidos, no es un fenómeno exclusivo lamentablemente de nuestro país, bueno pues ha causado revuelo esto que como le digo ocurre en China. Pues parte de los temas que estaremos abordando en esta mañana, así es que los invitamos para que se queden con nosotros. Estamos completamente en vivo a través de la multiplataforma de Oriente Capital Radio, también a través del Facebook Live y gracias también a quienes nos acompañen a través del podcast de Oriente Capital, disponible justamente en todas las plataformas.
4: Las
3: 8:07 minutos.
2: Son las ocho con siete minutos aquí en el informativo. Escucha usted orientecapital.com a través de sus diferentes plataformas. Y pues vamos a empezar con información nacional. Respecto del homicidio de José Guadalupe Fuentes Brito, empresario cercano a Marcelo Ebrard y a su hijo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que además fue asesinado otro hombre que se presume fue testigo del primer crimen en la carretera de Chilpancingo. En su famosísima conferencia, Mañana el mandatario mexicano dijo ya se investiga el ataque contra Fuentes Brito y su hijo, así como el otro señor que condució una camioneta, pues eh, señor presidente, si lo va a resolver como lo de Ayotzinapa o como, o como eh, o, bueno, pues otros otros casos que no han sido resueltos, pues pobre familia, pobre familia de este empresario, eh, realmente se va a quedar en ascuas porque pues no va a haber ninguna solución.
3: Hablamos de Guerrero. La comunidad biker, empresarios y actores políticos de Chilpancingo despidieron al rugir de las motocicletas con flores y con mariachi a José Guadalupe Fuentes Brito, promotor de la campaña de Marcelo Ebrard allá en Guerrero, también a su hijo José Manuel Fuentes Calvo quienes fueron asesinados el fin de semana. El día de ayer, lunes, por la tarde, familiares y amigos formaron el cortejo que eh, salió de la funeraria Santa Cruz rumbo al Panteón Central. Al lugar incluso acudió Rubén Hernández Fuentes, pareja de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Sin embargo, no asistió eh, al entierro ni a la misa de cuerpo presente. Al frente estaba Gabriela Calvo, esposa y madre de las víctimas, la única sobreviviente, por cierto, de los hechos que, como ya decía Ray, el, el presidente López Obrador calificó por la mañana como un ataque eh, directo contra José Guadalupe, algo de lo que ya hablábamos el día de ayer. Y bueno, pues ahí hay los alcances de la violencia desatada en el país.
2: Son las ocho con nueve minutos y bueno, en, en esta información que ha conmocionado al mundo, además de la nota de Francia y de la violación de esta chica en, eh, cerca de la Torre Eiffel, pues también está la desaparición de María Fernanda en Berlín. Eh, en la mañanera también López Obrador, ahora sí que aprovechando todas las noticias ya que pues no tiene nada que decir, comentó que en el caso de María Fernanda Sánchez, esta estudiante mexicana que, como le hemos informado, desapareció en Berlín, va a pedir la intervención de el presidente de Alemania, frank Walker Steiner. Él dijo que tienen una buena relación, que a través de Alicia Bárcena, que es la, la canciller, va a pedir que atiendan personalmente el asunto, que, que ayuden, que aumente eh, la búsqueda de esta chica. Ojalá, Mario, en este caso, de veras, eh, pues deseamos resultados positivos, siempre es como la primera esperanza, ojalá que se logre un tema verdaderamente serio y qué coincidencia que en dos países europeos del primer mundo ocurran estas dos tragedias en Francia y Alemania.
3: Otro de los eh, temas que ha causado revuelo en las últimas horas es este esta publicación de la Universidad Nacional Autónoma de México que está pidiendo pues, regresar al uso del cubrebocas otra vez. Habla del uso... En espacios cerrados, esto en particular por cambios en el comportamiento del virus en nuestro país. De esta manera, la UNAM alertó a la población mexicana por los cambios en el comportamiento del virus COVID-19 y eh, lo que se puede leer en la Gaceta UNAM es que en las últimas semanas se han registrado cambios en el comportamiento de COVID en, en nuestro país, eh, especialmente pues destacan el número de casos y la positividad de las pruebas de diagnóstico lo que revela que el virus circula ampliamente a nivel eh, comunitario en gran parte del territorio nacional y bueno eh, hablan también de algunos indicadores como lo son hospitalizaciones, defunciones, eh, variantes virales y eh, señalan que algunos de estos pues se mantienen sin cambios que destacar, aún así pues eh, respecto a este anuncio que se hiciera el día de ayer por la máxima casa de estudios hubo pronunciamientos por ejemplo Noroña, que insiste en que el uso del cubrebocas pues, es una tontería, eh, lo hace después de que en México murieron más de 700 mil mexicanos, pues el aspirante por Morena sostiene que el uso del cubrebocas no sirve para nada.
2: Perdón, bueno, son las 8 de la mañana con 12 minutos. Eh, fíjese usted que mmm, la crisis del fentanilo pues, azota no solo a los Estados Unidos, eh, hay que decirlo también, eh, hay problemas en México. El consumo se triplicó en Baja California en los últimos tres años, según el secretario de Salud. Esto eh, es en, este, en estos tres años de 2020 a 2023, de acuerdo con eh, José Adrián Medina, eh, detalló que eh, obtuvieron esta información luego de que aplicaron una encuesta a mil personas de las 10.000 que se encuentran en 250 centros de rehabilitación. Mario, 10.000 personas, 10.000 personas en centros de rehabilitación. O sea, no es poco, y estamos hablando nada más de Baja California y los que van, a, recordemos que no todos van a los centros de rehabilitación.
3: Eh, la, sí. la mayoría no está en esos centros.
2: Así es. Así es, es, es eh, terrible lo que está sucediendo y nada más es el caso de Baja California, quizá por esta cercanía que tiene con los Estados Unidos, pero ojalá que este cáncer llamado fentanilo no se extienda porque verdaderamente eh, pues causaría eh, pues graves estragos en la población. Ya vimos cómo quedan le, eh, los zombies del fentanilo, son imágenes desgarradoras y deseamos de verdad que, que, no, se, que no se propague este este cáncer que ya está pegándole a México. Por lo menos ya, ya tenemos estos datos. Ojalá, Mario, que se esclarezcan los datos a nivel nacional para poder eh, pues buscar soluciones de manera institucional, eh, tanto del gobierno como de la iniciativa privada, para, para buscar cortar este, este cáncer llamado fentanilo.
3: Así es, en más de los temas que destacan, por supuesto, en este martes. Decirle que el ciclón tropical Dora ya se encuentra en el océano Pacífico, en los siguientes días se espera se convierte en huracán, va a afectar a algunas entidades del país con lluvias y vientos fuertes. Eh, se pronostican escuche bien, hasta 36 ciclones, donde se estima que 5 toquen tierra y eh, pues bueno, así, así las cosas eh, con todo lo que hemos visto hasta ahora en 2023 esta histórica ola de calor que se ha presentado en, en nuestro país y bueno, también ahora los cambios tan repentinos hay que estar atentos en un momento más vamos a estar platicando también de la situación en particular del día de hoy para el Valle de México.
2: Bueno, y antes de la pausa a las ocho con 14 minutos, ya le adelantábamos en el resumen que Ceci Flores, la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, respondió ayer lunes a la negativa de Andrés Manuel López Obrador, el presidente que dice que está primero con los pobres de reunirse con ellos porque considera que lo que ellas hacen es politiquería. Flores extendió la invitación para que el titular del ejecutivo las acompañe en alguna de las jornadas de búsqueda para que comprenda su sentir y que cambie su opinión. Si no es así, no lo vamos a buscar. Escuchemos, escuchemos estas palabras.
1: Señor presidente, las madres buscadoras si pedimos una reunión con usted no tiene nada que ver con politice, con politicería ni con publicidad. Le juro que lo último que queremos es que se use la ausencia de nuestros desaparecidos para fines poco dignos. Usted no sabe, le pido a Dios que jamás lo sepan, lo que es un hijo desaparecido y vivir entre el dolor y la esperanza cada minuto del día. Es como si supiera que desde ese momento te vas a dedicar a buscar y que te vas a reunir con quien sea que te ofrezca una esperanza. Cuando dice que es politicería buscar la reunión con usted, se siente una especie de apatía y sensibilidad. En serio, la lástima, presidente, con todo respeto. Si usted no nos quiere invitar, no nos quiere recibir, pues nosotras lo invitamos a que nos acompañe en una jornada de búsqueda, lo digo con todo respeto.
2: Impresionante lo que está pasando con las madres buscadoras. Ceci Flores también comentó que pues, percibió al escuchar al presidente apatía e insensibilidad. Yo creo también que, que eso es lo que, lo que ocurrió. Vamos a escuchar al presidente, pero bueno, eh, también decir que eh, la madre buscadora de Argentina no es politiquería, y las madres mexicanas sí son Y Escuchemos a Andrés Manuel López Obrador.
0: Eh, nos llamó la atención de que eran muchos. Sí hay. Eh, miles de desaparecidos, pero no la cantidad que establece el censo. Entonces decidimos llevar a cabo un programa de búsqueda de ir casa por casa y lo estamos haciendo y afortunadamente estamos encontrando muchos un porcentaje considerable de personas que eh, estaban registradas como desaparecidas vamos a dar a conocer más adelante
2: los datos pero está sucediendo eso bueno, pues, si esto no es politiquería, amigas y amigos del auditorio, no sé qué es politiquería. Y sí, se lo digo a usted, señor presidente, el politiquero es usted, no las madres buscadoras. Qué triste, qué triste la respuesta del presidente.
3: Pues Sí, un tema que causó indignación, porque, pues, imagínate, ¿no? Ya, pues sorprende incluso eh, todavía el presidente con este tipo de declaraciones. Sí, Antes de ir sí, a, la, a la pausa, decir que esta mañana se a través de redes sociales se ha reportado que en, eh, pues nuevamente en una estación del metro hay la presencia de humo que cubre pasillos, que cubre andenes. Ahora, ...tocó el turno de la estación La Raza de la línea 3 del sistema de transporte colectivo Metro... Los hechos ocurrieron la mañana de este martes, primero de agosto, y fueron registrados por decenas de usuarios. Imagínense, Pues es ahora el metro, ya sabemos, empieza a recibir un número importante de usuarios. Estaban, estaban en el lugar y, bueno, no dudaron en grabar el momento para luego compartirlo a través de las redes sociales. Estos videos eh, que, han, eh, que están circulando se observa. A los usuarios que lucen confundidos al no saber qué estaba pasando. Además, eh, pues... Nadie les informa de lo que está eh, ocurriendo ahí. El metro hace unos minutos respondió que la circulación de los trenes es continua en la línea 3. Luego de realizar un corte de energía en la estación La Raza para realizar, escuche bien, la revisión de un tren. Además, en esta publicación del metro mencionan que se está agilizando la salida de unidades. Llaman a los usuarios a permitir, como siempre, el cierre de puertas, descender del vagón, y antes de ingresar, bueno, es pues parte de lo dicho en esta publicación, insisto, pero pues así, así las cosas, inicia mal la jornada en este martes. Señalar también, por ejemplo, que en otra de las líneas, la 9, que va de Tacubaya a Pantitlán, están informando los usuarios de una afluencia máxima. Hay eh, también denuncias de que pues, los trenes van demasiado lentos o que se quedan detenidos. Y bueno, una de las que falla prácticamente todos los días, desde muy temprano, la línea A que va de Pantitlán a La Paz, en la que los usuarios declararon que... El servicio es inexistente. Está eh, muy lento en esta mañana y bueno, pues ya publicó también el metro los tiempos de espera en el avance de los trenes, pero como siempre los usuarios tienen otros datos. Así las cosas para tomarlo en cuenta en esta mañana y decir pues, para muchos días de descanso todavía. Y eh, pues ahí está el metro colapsado como es costumbre en la Ciudad de México.
6: que nos acompañarán en la edición de este año. Te esperamos para vivir una experiencia que cambiará tu perspectiva empresarial. World Business Forum 7 y 8 de noviembre, Expo Santa Fe. Reserva tu lugar en Wabi.com ¡Quiero
7: que este sea
1: mi cuarto! ¡Wow! ¡Vean el jardín!
7: Somos el Banco Nacional de la Primera Casa de María y Javier. Somos el Banco Nacional de México
8: y en el nombre llevamos nuestro compromiso. City
7: ¿Iniciaste a beber con tus amigas como si fuera un juego y después llegó la embriaguez? ¿Ahora tienes poco control? Sin recordar todo lo que pasó el día anterior, puedes estar padeciendo una terrible enfermedad. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 800-561-3368.
3: Llegó Julio y con él damos inicio a la temporada de chiles en Nogada. Los ingredientes necesarios para este exquisito platillo, tales como la granada, el chile poblano y la nuez de castilla, llegan hasta la cocina de Fonda Margarita para ofrecerte este exquisito platillo. Tradición y sabor en Fonda Margarita, el restaurante del reino del sabor.
7: nacional de México
8: con todo. Da un pase largo. G500 recibe. ¡Excelente equipo! ¡Qué buen servicio!
7: G500, el combustible oficial de la selección nacional de México.
8: Lleva el podcast de Oriente Capital en tu dispositivo móvil. Búscanos en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Oriente Capital, lo que quieres oír. Recuerda
5: que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros, 5972 72 58 62 y 63. Llámanos, con gusto te atenderemos.
2: Son las ocho, veintitrés minutos, ocho, veintitrés minutos, le agradecemos, nos acompaña aquí en el informativo Oriente Capital, bueno, estamos con mucho gusto invitándolos a que participe con nosotros en redes sociales, puede contactarnos a través de orientecapital.com, tenemos una sección de contacto, de comentarios, también, por supuesto, a través de Twitter, estamos en la red de Elon Musk como arroba Oriente Capital, todo en minúsculas. También estamos en Facebook Live y, eh, por supuesto, en Instagram. Donde usted nos quiera encontrar, ahí estamos. No olvide Threads que está muy solita. Fue una pasión de dos días, Mario. Nadie, revi Nadie revisa, mostre. Se te sí. olvida que existe esa cosa. Fue una, sí, una sí. cuestión de, de tres días, ¿no? Este, lo, lo dijimos aquí mismo que, que eso no iba a prosperar y ahí está. Los que los, los locos solitarios que quieran irse a tres, pues ahí los esperamos, igual que a nuestros amigos de Telegram, que son tres, Mario y Ray con dos cuentas. Pues <ríe> Terrible lo que ocurre con Telegram. Eh, hay que, yo lo quiero decir, Mario, Telegram es mejor que WhatsApp en todos los sentidos, en, la, en el aspecto técnico, en el aspecto visual, de eh, seguridad, las, de seguridad es, todo es mejor de, de, de calle pero la gente se quedó espantada porque le dijeron que era de los rusos y que sus datos lo iban, a, lo, lo iban a espiar los rusos. Mire, primero, los rusos ni entienden español. No, En el primer caso, que si usted está preocupadísimo porque le van a descubrir que le va a hacer una fiesta sorpresa a su marido, no se preocupe, los rusos no entienden español. Y segundo, pues, ¿por qué prefiere usted que le espien los gringos? O sea... Son más confiables okay. o qué. Sea, la verdad, no entiendo ese pánico colectivo contra eh, Telegram. Pero bueno, Mario, vámonos de Callejeros. este Aunque no es viernes, este martesito vamos a escuchar a Tatiana Valdés, que ya nos tiene información. Tati, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gusto de saludarte. ¿Qué información nos tienes?
9: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Así es. Les informo que tras casi tres horas de búsqueda, fue localizado el cuerpo de un menor de cuatro años de edad quien cayó a una presa y ya no pudo salir de esta. Los hechos ocurrieron en la presa ganadera de San Bernabé, ubicada a un costado del Tianguis en el municipio de Almoloya de Juárez, donde se alertó que el menor de edad ya no pudo salir del embalse. Al lugar acudió personal de servicio de urgencia SUEM, bomberos y protección civil, así como buzos, quienes ingresaron al sitio para buscar el cuerpo del menor de nombre José Manuel, que finalmente fue localizado sin vida. Tras el rescate del cuerpo, al sitio acudió personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes dieron inicio a la carpeta de investigación correspondiente por el deceso. Finalmente... El cuerpo fue levantado y trasladado por el Servicio Médico Forense CEMEFO, en donde deberá de ser entregado a sus familiares. Cabe mencionar que José Manuel resbaló junto con su hermano de siete años, quien sí logró salvarse y ser rescatado con vida. Sin embargo, el pequeño no logró salir y perdió la vida ahogado. Hasta aquí mi información.
3: Muchas gracias Tatiana Valdés, Marco Villalobos, desde Chalco.
7: Buenos días en cabina y a todos los radioescucha de Oriente Capital. Habitantes de la colonia Marco Antonio Sosa implementaron en el centro de desarrollo de su comunidad un curso de verano para niños de 7 a 11 años. Los habitantes pertenecientes a la agrupación social antorchista manifestaron que a pesar de contar con instalaciones para implementar diversos talleres, el gobierno municipal de Chalco no ha invertido para impartir talleres recreativos que ayuden a la formación integral de los niños de la comunidad. Ante esta nula respuesta por parte de la ayuntamiento, diversos padres de familia echaron a andar el curso de verano con la colaboración de maestros que se suman de manera voluntaria a impartir cursos de pintura, anualidades y actividades físicas. Mencionaron que durante años se ha organizado para impulsar estas actividades porque como cada año las autoridades municipales muestran su nulo apoyo debido a que se prioriza el gasto del recurso en la feria municipal. Informo para Oriente Capital, Marco Villalobos. Excelente día.
2: Y nuestro recorrido con nuestros corresponsales toca el turno de Berenice Moreno. ¿Cómo estás?
6: Buen día. Escuchamos tu información. Auditorio de Oriente Capital, Ray Mario. Muy buenos días. Jueces del Poder Judicial del Estado de México han resuelto cerca de 600 asuntos de naturaleza colectiva a través de la conciliación, con lo cual han evitado el estallamiento de huelgas en la entidad. De acuerdo con un comunicado del Poder Judicial mexiquense, las y los juzgadores han atendido estos casos a partir de la implementación de la reforma laboral de noviembre de 2020 a la fecha. En el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, dos de los 21 jueces en materia laboral se encargan de en los asuntos colectivos y atienden principalmente a trabajadores, sindicatos y empleadores de las ramas de la construcción, transporte, manufacturera, servicios y comercio en general, a fin de resolver sobre la revisión y el incumplimiento de las cláusulas o prestaciones. Raúl Farcón Arce, juez del segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Toluca, con residencia en Xonacatlán, explicó que que acorde con el sistema de impartición de justicia laboral, a través de la conciliación se evitan huelgas, escuchan a las partes en controversia, aseguran que intervengan activamente los trabajadores y toman en cuenta los intereses y necesidades falconarse, diferenció la conciliación individual de la colectiva, pues la primera se hace como requisito prejudicial, es decir, obligadamente antes del procedimiento, mientras en la segunda el juzgador es rector del procedimiento y convoca al centro de conciliación laboral del Estado para que participe en la audiencia. Para Oriente Capital, reportó Berenice Moreno.
2: Las ocho y media, ya son las ocho y media prácticamente en el centro de la República Mexicana y le tenemos más información a más de cuatro meses del incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó un saldo de cuarenta muertos y veintisiete lesionados. Las víctimas y sus familiares aún no tienen información de en qué consistirá la reparación del daño, ni cuándo y cómo se hará efectiva esta a través, eh, lo dijeron de la Comisión de Atención a Víctimas. Es que le ponemos en contexto, hace unos días trascendió en medios que Francisco Garduño, el comisionado que eh, dice que está investigado pero sigue en funciones, que dice que no es responsable pero sí es responsable, el mismísimo comisionado del Instituto Nacional de Migración informó que el gobierno de México autorizó un total de 85 millones de pesos como parte de la de la propuesta de, este, eh, de esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para eh, pues indemnizar a los familiares directos de los fallecidos y a los veintisiete lesionados. Sin embargo, en entrevista, los sobrevivientes del incendio dicen que pues no tienen eh, idea de qué es lo que va a pasar, que nadie les ha comunicado nada, que no les han dicho nada del monto, que no saben cómo se va a reparar el daño y si va a incluir este o cómo o cómo, o cómo se va a operar. Eso es lo que dijeron en en entrevista y además pidiendo el anonimato realmente que pues tenemos una, un problema, Mario, sumamente eh, delicado. No creo que, bueno, obviamente ninguna cantidad de dinero va, va a pagar jamás la pérdida de una vida, sobre todo por la forma en que se perdió. Y, y pues yo agregaría un elemento de análisis. Ya se están arreglando estas espantosas cárceles, porque son cárceles, no son, no son albergues, Mario, no son albergues. Que no nos hagamos patos, tienen celdas pues, y, y celdas comunes. Entonces eso no es definitivamente un albergue. Eh, entonces le preguntamos a, a, ahora sí que a don funcionario, ¿ya está tomando medidas eh, para esto, señor Francisco Garduño? Pregunta abierta. Pues ahora sí que como dijo el ciego, veremos.
3: Así es, Ray. Y otro hecho que ha llamado la atención y con el que le decíamos hay que tener mucho cuidado Lamentablemente, pues también está relacionado con una política pública que tiene que ver con el desabasto de medicamentos, con la desatención, además eh, a los temas de salud. Porque en el Valle de México se mantiene la venta de medicamentos sin receta, de medicamentos en tianguis, en condiciones incluso insalubres. Así la gente tiene que adquirir los medicamentos porque les resulta ¿No un poco dinero? más barato. Porque en el IMSS, en el ISTE, en el hospital eh, que administra el gobierno de la ciudad, el gobierno del Estado de México, no le están dando los medicamentos. Bueno, hemos tenido ya varios casos. Este es uno más. La Cofepris ha alertado sobre aspirinas falsas. ¿Hay alguna manera de detectarla? Dicen que sí. Y es que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió esta alerta sanitaria a la población por una falsificación de la aspirina Protec de 100 miligramos, una de las más vendidas, por supuesto. El medicamento falso se identifica con los números de lote, escuche bien, BT15UX4 y BT15GX2, ostenta... Una fecha de caducidad de julio del 2024. Las autoridades piden a la población que en caso de contar con los productos se suspenda su uso de inmediato. Esta información la vamos a compartir a través de OrienteCapital.com para tomarlo en cuenta. Pero insisto, porque la gente va y adquiere el medicamento en una eh, farmacia pues, cuya procedencia de los mismos es dudosa? ¿O por qué lo hace en el tianguis? Insisto, porque representa pues, un beneficio de alguna forma a su economía. No pueden sí, adquirirla sí. en tal vez una farmacia de prestigio. Y bueno, tiene que ver con la desatención a los problemas de salud que existe hoy por hoy en nuestro país. Por cierto, sí, sí. A, antes de irnos a, a otro tema, ya se lo decía hace unos minutos, hay que tomar en cuenta cómo va a estar el clima que ya sabes, pues cambia mucho en, en la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que el calor regresará a la Ciudad de México este martes primero de agosto. Se prevé pues que en general sea un día caluroso con, con el cielo, que irá de medio nublado a nublado. La temperatura máxima que se espera por ahí de las 3 de la tarde será de los 26 grados Celsius, para que lo tomen en cuenta. Aún así... Cabe mencionar que pese a este aumento en la temperatura se esperan lluvias fuertes puntuales acompañadas de chubascos, incluso la caída de granizo, esto en la zona sur y poniente de la Ciudad de México. En el resto del Valle de México se prevé que las lluvias sean ligeras eh, y bueno, pues así, así las cosas hay que tomarlo en cuenta. Ya sabe usted, aunque en la mañana pues, podamos apreciar un poco más el, el sol, no quiere decir que eh, no se registren lluvias en el día, así es que hay que salir frescos y también con eh, incluso... El impermeable, no en la bolsa, porque bueno, pues este este clima vaya que nos ha sorprendido últimamente y pues qué decir de las afectaciones que se generan en, en el Valle de México. Aquí en la zona oriente en particular, importantes inundaciones, encharcamientos que complican por la tarde el registro de Miles y miles de trabajadores en particular. Son las 8.36, tiempos del corte. Regresaremos enseguida. Estamos en vivo a través del informativo Oriente Capital.
5: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
6: Descubre el encanto de Dreams Resorts and Spas. Presenta...
9: Al principio era divertido, ahora es una necesidad. He perdido mi trabajo, mi dignidad y ahora mi familia. Necesito ayuda.
5: Alcohólicos Anónimos, Sección México.
7: 800-561-3368
6: Mayores informes en el grupo de tu comunidad
8: Lleva el podcast de Oriente Capital en tu dispositivo móvil. Búscanos en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Oriente Capital, lo que quieres oír.
5: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros. 59 72 58 62 y 63. Llámanos.
3: Con gusto te atenderemos. Son ya las 8 con 39 minutos en la capital de la República Mexicana. Continuamos completamente en vivo. Gracias, muchas gracias. Saludos, por supuesto, quienes en esta mañana ya se están poniendo en contacto con nosotros a través de las redes sociales, a través de nuestro sitio en internet www.orientecapital.com. Está la pestaña del informativo y ahí... habilitado una sección para que usted nos comparta todos sus comentarios por supuesto también sus denuncias a las que les daremos seguimiento, no solo en este espacio noticioso, sino también a través de nuestro equipo de corresponsales que están desplegados, por supuesto, en el Valle de México y que todos los días pues, buscan dar voz a, y atención en particular a los problemas de el Valle de México.
2: Son las ocho con cuarenta minutos y bueno, continúa la información en relación con el caso Narvarte. Mario, amigas y amigos del auditorio, les contamos que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México rechazó ayer que encubra algún funcionario en el caso Narvarte. Esto relativo... Al asesinato del periodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera y tres mujeres más, después de ocho años de este suceso y la exigencia de justicia por parte de sus familiares. Ante las acusaciones, el vocero de la Fiscalía Capitalina, Luis Lara, enfatizó eh, que, pues no, que no hay, no hay ningún funcionario involucrado. Y les recomendamos, Mario, encontramos una infografía que vamos a compartirles ahí en, en, en nuestro portal de orientecapital.com. Una infografía, pues realmente muy buena que eh, publica eh, el diario Milenio en su página web, está, está buena porque viene, es como, pues sí, como un árbol genealógico, vienen las víctimas, vienen los funcionarios con quienes están relacionados, y pues es eso dice prácticamente todo, Mario, no sé por qué se tardan ocho años en, en concluir el caso correctamente. Y, y decía ayer también Omar García eh, Harfush que, pues, se había disminuido en un porcentaje importante, por ahí del 30, 39 la percepción de inseguridad en la Ciudad de México. Pues no sé dónde hicieron las encuestas, Mario. Yo no creo que la gente se sienta segura en la Ciudad de México, empezando por el metro, ¿no? Eh, eh, y, y pues los asaltos que ha habido a las joyerías, no sé de dónde sale este número. Me, me llama mucho la atención pero pues se liga con el caso Narbarte, que sigue sin solución como bien lo platicábamos el día de ayer y eh, pues vamos a, a, a decir que este caso sigue abierto tristemente después de ocho años Mario y casi casi empatado con el de Ayotzinapa y yo este te apuesto un guajolocombo pues sí, dos, dos tortas de tamal, bueno una, nomás es que tú comes mucho este, dos tortas de tamal be, 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 que con, con de, eh, verde con un atolito a que cuando se acabe este sexenio estos dos casos no van a ser resueltos.
3: No, sin duda alguna y bueno ahí está la declaración de Omar García Harfish que habla de una percepción de seguridad en la Ciudad de México pero ¿cómo apostarle a, a esta percepción que eh, ya también tenemos el antecedente de lo dicho hace unos días por Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa, la alcaldía más violenta de la Ciudad de México, que decía ella es que eh, pues esto de la percepción no tiene nada que ver con la realidad. La, en la realidad las cosas están mejor. Y qué decir wow. de estas detenciones que como nunca se han exhibido de la, de, de la Policía de la Ciudad de México, en donde, por entregar responsables de algún hecho ilícito, detienen a gente que nada tiene que ver. Sí, sí. Como nunca. O sea, eh. o sea no es nuevo el fenómeno, lo sabemos. Ha ocurrido en nuestro país desde hace muchos años, no solo en la Ciudad de México. Hay casos en particular muy delicados, en donde literalmente ven a alguien, lo detienen... Y le argumentan que es secuestrador, que atentó contra la vida de alguien, que quiso secuestrar a alguien. Eso ocurre, insisto, en todo el país y no es nuevo. Pero en la Ciudad de México en particular, como nunca, se ha exhibido a las autoridades deteniendo gente. Eh, sí. y, y bueno, pues que no tiene que ver ¿no? con, con algún hecho ilícito. Pero pues ahí está el discurso de las autoridades que dicen las cosas están requete bien en... en en México, por cierto, para quien las cosas pues no van bien, es para cientos de migrantes, en particular para aquellos que han perdido la vida debido a las eh, condiciones, complicadas condiciones al intentar cruzar del otro lado del río. Por supuesto, la espera pues es de incertidumbre. Están en manos de la patrulla fronteriza que... Eh, ha confirmado que en lo que va del año han muerto, escuche usted, más de 100 migrantes en su intento por cruzar ilegalmente, la mayoría en el desierto de Nuevo México. En muchos casos los migrantes son obligados por los traficantes de personas a cruzar en malas condiciones, sin agua y por supuesto bajo temperaturas extremadamente calurosas. Aun cuando las autoridades advierten que los peligros de cruzar la frontera por el desierto o cruzar los canales de irrigación pues, eh, son complicados, los emigrantes, muchos de ellos varados en Ciudad Juárez, arriesgan arriesgan su vida al cruzar por zonas altas altamente peligrosas saben lo que se juegan se están jugando la vida las condiciones en sus países las, las condiciones en México incluso en muchas partes de, de, de nuestro país son tan extremas que bueno pues es regresar a eso o arriesgarse aun cuando está eh, pues en juego su vida lamentables estas cifras y un fenómeno que no, que no cambia, Ray, y pues que tampoco tampoco pinta muy bien hacia el futuro.
2: Bueno, pues son las 8 de la mañana con 46 minutos y antes de la pausa, mire, lamentables las declaraciones de Alfredo Ramírez Bedoya. ¿Y quién es ese señor? Pues el gobernador de Michoacán. Fíjese usted lo que dijo, y le, eh, esto es información eh, pues que acaba de que acaba de llegarnos a la redacción de lo que dijo el día de ayer, Michoacán recupera gobernabilidad, disminuyen 60.5 Y usted dijera, pues los ataques del crimen organizado, los secuestros, eh, los asesinatos. No, las manifestaciones de la gente. Entonces, Mario, me parece que ese es un resbalón terrible. Y le quiero decir a usted, amigo, escucha que puede estar de acuerdo con el gobernador de Michoacán y decir no, pero es que Ray, las manifestaciones son horribles. No debería haber manifestaciones. A ver, las manifestaciones son un derecho constitucional de, de, de pues, diálogo con las autoridades y desgraciadamente cuando usted va a un palacio municipal, a un palacio eh, estatal o, o cuando quiere ir al, al federal, pues le dan largas, Mario, es la verdad. De, se tardan en recibirlo, son burocráticos, no responden y la manifestación se ha convertido en los últimos, en los últimos meses, por lo menos en este último eh, pues vamos a, podemos decir, los últimos 12 meses, prácticamente en el, en el último año, de, de julio a julio, se ha convertido en una forma en que la gente manifiesta su, su inconformidad. Pues este señor, Alfredo Ramírez Bedoy, está contentísimo porque disminuyó en 60% las manifestaciones. Ahora hay que ver cómo disminuyeron y de lo que debería estar este orgulloso, claro que no lo está, es que pues eh, no disminuye, que disminuyera el crimen, pero no está pasando eso. Y menos en Michoacán. Tenemos paso y regresamos. Faltan 13 para las 9.
5: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
3: City Banamex, nos preocupamos por ti. Por eso te damos tres simples
8: pasos para prevenir el fraude empresarial. Uno, Si te llaman y te piden información como claves de tu NetKey y contraseñas, es fraude. Cuelga y reportalo a City Banamex Resuelve o City Service. 2. Asegúrate de estar tecleando la página correctamente. www.bancanetempresarial.banamex.com.mx. 3. Para más seguridad, descarga la herramienta anti intrusos IBM Security Trusty Report. 123 Juntos contra el fraude City Banamex presenta Los mejores festivales Pulso GNP en Querétaro Heineken Silver Live Out en Monterrey Disfruta de tres meses sin intereses, experiencias y beneficios exclusivos con tarjeta Citibanamex. Más información en citibanamex.com diagonal eventos. Citibanamex, el banco nacional del entretenimiento.
7: Cato 83.4% sin IVA. ¿No sientes apoyo por parte de tu esposo, tus hijos, tu familia y no sabes qué hacer? ¿Crees que la solución la encuentras al beber? Nosotros te entendemos. Acércate, te estamos esperando. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 800-561-3368.
5: Banorte presenta Anastasia, el musical de Broadway. Estreno 3 de agosto,
6: Teatro Telcel. Venta anticipada para tarjeta vientes Banorte del 22 al 25 de junio. Con tres meses sin intereses. Boletos en taquilla y Ticketmaster. CAP promedio 0% sin IVA para meses sin intereses. Sujeto a disponibilidad. En
3: este mes de julio, los ingredientes de temporada necesarios para la preparación de los chiles en nogada llegan hasta nuestra cocina. El platillo más representativo de la alta cocina mexicana te espera en Fonda Margarita. De julio a septiembre, tenemos para ti la temporada de chiles en nogada. ¿Se te antoja? Ven y deleita tu paladar. Te esperamos en Fonda Margarita, el restaurante del reino del sabor.
8: Lleva el podcast de Oriente Capital en tu dispositivo móvil. Búscanos en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Oriente Capital, lo que quieres oír.
5: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros. 5972, 5862 y 63. Llámanos. Con gusto te atenderemos.
2: Muy buenos días, faltan nueve para las nueve, fíjese que un funcionario de un penal federal de Guanajuato fue asesinado a balazos en la colonia El Rodeo, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, se trata de Pablo Eduardo Cazañas, quien se desempeñaba como director jurídico del Centro Federal de Readaptación Social número 12, que se ubica en el territorio de Guanajuato, fue ejecutado a tiros cuando abordaba su vehículo tras haber sido presuntamente amenazado por líderes del grupo delictivo de Los Zetas.
3: Las cosas y en más de los temas de la Ciudad de México, y para que lo tome en cuenta, que no se le haga tarde, por supuesto, para realizar sus actividades, si es que, ¿qué cree? Pues hay inconformidad social. Nosotros no vamos desde aquí a señalar como incorrectas las protestas. Más bien lo que tiene que ocurrir es la atención de las autoridades. Y bueno, lo informado el día de hoy por el gobierno de la Ciudad de México en torno a algunas movilizaciones, se prevé, escuche usted, que haya una marcha, cuatro rodadas y quince Concentraciones. Esto en distintos puntos de la capital. En este martes primero de agosto. Los detalles a través de Orientecapital.com, pero pues ya sabemos cuáles son los puntos más afectados por eh, pues estas movilizaciones. Insisto, hay inconformidad social. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la atención del gobierno capitalino?
2: Le informamos que lamentablemente un niño de cuatro años identificado como José Manuel murió ahogado ayer lunes 30 de julio, estaban de vacaciones en una presa del municipio de Almoloya de Juárez, cerca de la cerca de la eh, Plaza Ganadera San Bernabé ya le informábamos a usted pues lamentablemente pues perdió la vida el niño, ¿qué le podemos decir? Ponga usted mucha atención es que en estos viajes, Mario, cuando la gente se va de vacaciones a, a las presas se les hace fácil, métete al agua eh, y, y pues hemos dado esta información aquí muchas veces y es verdaderamente terrible, pero Mario, lo decías tú en el, en el resumen, pues ahora los asaltantes ya no quieren ya no quieren monedas, ahora quieren billetes, esto ocurrió en Ecatepec, el municipio donde todo lo malo pasa. Y tras el asalto a una comia de transporte público el pasado 12 de abril, que fue captado por las cámaras de seguridad de la unidad, autoridades del Estado de México dieron a conocer la detención de Moisés N. por su presunta participación en este delito. Y pues este sujeto se caracterizó porque además de amagar a los pasajeros con un arma, pues les pedía billetes, billetes, no monedas. De no como de, creerse, muy bien.
3: de no creerse sí, lo que sí. ocurre en Ecatepec y como ya comentábamos, pues ya nada más falta que lleve consigo una terminal, por si le dicen, sí, es claro. que yo no cargo efectivo. Ah, no te ya preocupes. Pues, te Así como los policías de Catepec. <ríe> sí, claro, Que eso claro. sí cargan terminal y te acompañan al cajero y bueno, eso Son sí. muy
2: amables, son, son muy amables. Ahí muy en prácticos,
3: Catepec. muy prácticos los policías de Fernando Vilchis. Y no nada más en Catepec, ¿eh? ya ve que sí, aquí sí. en la Ciudad de México dicen que la percepción de inseguridad ha bajado según Martibatres, según el jefe de la policía, a quien incluso le hacen una campaña diciendo la ciudad está en orden gracias a Omar García Harfuch. Bueno, pues en estos casos que no dejan de, de asombrarnos, un sujeto asaltó a dos jóvenes. ¿En dónde cree? ¿Saliendo de un antro o iban tal vez en algún puente peatonal de, de Chimalhuacán que no tienen luz? ¿En dónde cree? Pues ni más ni menos que en la Facultad de Medicina de la UNAM. Este delincuente, como le digo, asaltó a por lo menos dos jóvenes en esas instalaciones. Se dio a la fuga, nadie hizo nada. El robo ocurrió ni más ni menos que dentro de la biblioteca de la Facultad de Medicina. Así las cosas con estos, con estos asaltantes que no dejan de asombrarnos y... Tampoco de indignarnos como sociedad, que se sigan registrando asaltos, que cada vez sea con mayor frecuencia, que normalicemos, que ahora te roben en cualquier lugar, a cualquier a cualquier hora... No importa a qué te dediques, no importa en dónde te encuentres, que sea una instalación como este caso cerrada, se supone vigilada. Bueno, pues ya tampoco se salvan los estudiantes de medicina de la UNAM. Son las 8 con 55 minutos. Miguel Ángel Cacique con lo que dicen los diarios nacionales en este primero de agosto.
4: Así los titulares de hoy. Reforma. Indagan atentado. Ejecutan a testigo. Universal. Proliferan los colectivos de buscadoras. Hay 234 en el país. Milenio. Caso Narvarte, hijo de MP, estuvo en La Matanza y regresó al lugar. Excelsior. Se consolida crecimiento económico. Jornada. Crisis migratoria sin precedente en frontera de Panamá y Colombia. Sol de México. Recibe la CEP Ultimátum por libros de texto. 24 horas. Nuevo INE contrata empresa sancionada. Razón. Repunta de nuevo migración y republicanos escalan ofensiva en frontera. Heraldo. Suplantan al INDEP para estafar. Crónica. Jueza da 24 horas a la CEP para revisión de libros de texto gratuitos. Es noticia hoy. UNAM. Aumentan casos COVID-19. Uno más uno. Daño patrimonial por más de 25 mil millones de pesos. El día Xochil Gálvez a disposición de la Fiscalía General. Economista, PIB creció .9% en el segundo trimestre, afianza expectativas para economía en 2023 y el financiero creció PIB 3.6% anual en el primer semestre. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Burlan orden judicial para transparentar libros. 2. Recomienda a UNAM regresar a cubrebocas. 3. Gobierno gasta más en dos bocas y menos en abasto de medicamentos. 4. Se rezaga el PIB en 18 trimestres. Crecimiento fue de .44%. 5. Registra México Alza sí, el creo que de 30 hacer, de personas. Hacer semana, Por el momento, querido Radio Escucha, es todo.
2: Llegamos a la parte final de este informativo y pues bueno, antes de la información internacional, eh, pues le platicamos que hubo una fuga de agua que sorprendió a todo el mundo, una vega fuga que se registró a la altura de Santa Fe en la alcaldía Cuajimalpa donde pues eh, esta esta fuga se registró en el kilómetro 15 de la carretera México-Toluca, eh, pues llamó muchísimo la atención, las imágenes son virales, afortunadamente no pasó mayores, pero Estamos hablando de que no hay agua y que se desperdice de esta manera, pues realmente, realmente indigna. Faltan dos minutos para las nueve y pues la última y nos vamos como buenos mexicanos. Inundaciones en China dejaron decenas de muertos y desaparecidos. De acuerdo al último balance, las, fuente, las fuertes lluvias en el gigante asiático provocadas por el tifón Dok Suri habrían dejado al menos 20 muertos y, des, y 19 desaparecidos. Eh, eh, se degradó a tormenta, barrió el territorio chino del sureste al norte eh, desde el viernes pasado cuando tocó tierra en la provincia oriental de Fujian tras haber golpeado Filipinas. Las lluvias torrenciales llegaron el sábado a Beijing y sus alrededores y en solo 40 horas dejaron el equivalente a la precipitación media de todo el mes de julio, según informó la televisión china. Las fuentes eh, dijeron que ya, ya se alcanzó la trágica cifra de 11 muertos en Beijing y eh, en la vecina provincia de Hebei se reporta eh, hasta este martes 20. Es el balance de, de, de víctimas mortales. Muchas gracias por acompañarnos, Mario Ramos y su servidor Raya Costa. Agradecemos que nos acompañen en este informativo. Le invitamos a que siga conectado a orientecapital.com eh, Recuerde que puede descargar nuestro podcast desde Spotify, Apple Music, Amazon Music y las mejores plataformas para que se mantenga bien informado, bien informada. Nosotros los esperamos el día de mañana en Punto de las Ocho y a continuación escuche el resumen de las noticias.